0: Este es el programa La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Hoy terminamos la serie El Dominio de los Sentimientos, con el estudio número 4 titulado La Madurez y el Equilibrio en la Vida basado en Hebreos 5.14, que dice, Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios diseñó al ser humano para crecer y desarrollarse, para trascender etapas y para llegar a la madurez y a la plenitud de la vida. Por lo mismo, Dios hizo una creación bien equilibrada, y le dio todos los recursos y condiciones para ese desarrollo, a fin de que cada persona alcanzara su máximo potencial. La única condición que Dios había establecido era la obediencia a Él, porque esa obediencia era el hilo conector para establecer la dependencia entre el Creador y sus criaturas. O sea que Dios nos hizo dependientes de Él y de su perfección. Pero el hombre y la mujer desobedecieron y se apartaron de Dios. La humanidad se apartó de Dios y con ello se perdió el desarrollo y el equilibrio para la vida, quedando la naturaleza humana hundida en el pecado y a merced de su propia imperfección. Por eso el día de hoy nacemos en un mundo de desequilibrios, desigualdades e injusticias sociales, en un mundo de escasez, de inseguridad y de violencia. El hombre nace con dificultades y se desarrolla con dificultades, como dice Job 14.1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Al no tener un valor real objetivo, el hombre busca llenar ese vacío y de ahí viene el orgullo, el egoísmo y todo tipo de complejos, sentimientos y pasiones que definen la conducta humana. De allí la dificultad de alcanzar equilibrio y madurez en la vida. La realidad es que muchas personas, aunque crecen físicamente, ni crecen ni se desarrollan mentalmente. Y otras, aunque crecen y se desarrollan física y mentalmente, no crecen ni se desarrollan espiritualmente. Por eso primero hay que resolver nuestro conflicto con Dios. Porque al caer en pecado el corazón del hombre quedó apartado de Dios y en completo desequilibrio. Por eso los desequilibrios del mundo nacen en el corazón de cada persona. Los odios, los resentimientos, la violencia que se vive en todas las sociedades nacen en el corazón de cada persona, porque es allí donde se inicia el conflicto humano, porque el vacío que solo Dios puede llenar es sustituido por complejos, tales como egoísmo, resentimientos, contiendas, envidias, inseguridades, orgullo, arrogancia y pasiones desordenadas. Como no tenemos paz con Dios, no podemos tener paz con nosotros mismos. Y como no podemos tener paz con nosotros mismos, se nos dificulta tener paz con nuestros semejantes. Por eso el primer conflicto que tenemos que resolver es estar en paz con Dios. Nuestro Creador, Romanos 5.1 dice, Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos paz con nuestro Creador, podemos tener paz con nosotros mismos. Esto es fundamental, pues la paz con nosotros mismos es la que nos ayuda a establecer el equilibrio y la buena autoestima en la vida porque sin Dios en el corazón, el hombre tiende a irse a los extremos, o se ama mucho a sí mismo, o se deja llevar por una baja autoestima. Por eso Romanos 12.3 dice, Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe, que Dios repartió a cada uno. Al tener paz con Dios y paz con nosotros mismos, estamos en condiciones de amar y respetar a nuestros semejantes y así cumplir el mandamiento más importante que repitió Jesucristo cuando dijo en Mateo 22, 37 al 39, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente». Este es el primero y más grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Al entrar en paz con Dios, estamos en capacidad de iniciar el proceso para llegar a la madurez espiritual en nuestra vida. No es algo automático, no es algo fácil ni rápido. Es un proceso permanente como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3 del 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La Biblia nos presenta un modelo de vida diseñado por Dios que se produce por la transformación espiritual que ocurre en aquellos que por su obediencia a la palabra y por su fe rinden su vida al Señor. Cada creyente puede llegar al máximo de su potencial y puede convertirse en un modelo de transformación. La Biblia dice en Proverbios 418 18, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto». Pero todo depende de nuestra disposición a dejar lo que queda atrás, a alcanzar con nuestro esfuerzo y con la ayuda de Dios la madurez espiritual para dar un fuerte y necesario testimonio en este mundo. Ya es tiempo que los creyentes dejemos la inmadurez que traemos del mundo, que dejemos el pasado que nos estorba y que dejemos de ser dominados por los sentimientos. Pablo dijo en 1 Corintios 13:11 «Cuando yo era niño, hablaba como niño». Pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Muchas personas sufren lo que se conoce como un abismo generacional. Les cuesta superar o nunca superan una etapa de crecimiento mental, quedándose estancadas en etapas de niñez o de adolescencia mental. El abismo generacional ocurre cuando la transición de una etapa a otra de la vida se dificulta para una persona, por ejemplo, cuando a un niño le cuesta aceptar la adolescencia y aunque tenga edad de adolescente se sigue comportando como niño, lo mismo sucede con jóvenes que quieren seguir siendo adolescentes y con adultos que quieren seguir siendo jóvenes y con viejos que no quieren aceptar la tercera edad. Cada etapa de la vida hay que disfrutarla a su plenitud, porque cada etapa de la vida tiene su propia gloria. Proverbios 20, 29 dice, La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez, pero hay que crecer. No se puede uno quedar estancado en actitudes y costumbres propias a una edad que ya no nos corresponde. Quien cae en un abismo generacional... No solo retarda o estanca su madurez, sino que entorpece su desarrollo normal. Lo mismo sucede en la vida espiritual con muchos creyentes que nunca crecen, que nunca maduran, porque se quedan estancados y no permiten que los propósitos de Dios sean cumplidos en sus vidas. Por eso muchas personas y aún creyentes se conducen como niños, tanto en lo emocional como en lo espiritual porque no se han preocupado por dar el paso de madurez que necesitan, tanto por su edad como por su crecimiento espiritual. De todas las iglesias que estableció el apóstol Pablo, la iglesia de Corinto era la más inestable, emocional y espiritualmente hablando. Cuando la iglesia de Corinto se dedicó a desarrollar los dones del Espíritu, más que una manifestación espiritual, fue una explosión de emociones, por eso cuando Pablo se dirige a los creyentes de esa iglesia, les dice en 1 Corintios 3.1 De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque no habían crecido, ni habían madurado, ni en su fe, ni en su conducta. El estado de madurez espiritual es cuando podemos discernir claramente entre el bien y el mal cuando estamos preparados para bendecir y ministrar a otros, cuando dejamos de llamar la atención hacia nosotros y nos interesamos en el bienestar de los demás, cuando ya no nos afanamos por las cosas materiales y, por supuesto, cuando ya no somos dominados por los sentimientos humanos. Llegar a la madurez espiritual es llegar al estado ideal para ser considerados discípulos de Cristo, y establecer un testimonio efectivo y poderoso del Evangelio en este mundo? Cada creyente toma la decisión de crecer o estancarse en su desarrollo espiritual. Cada uno decide personalmente si se propone alcanzar la madurez espiritual o se conforma con un Evangelio religioso y un testimonio vacilante de su fe. Jesucristo mismo tomó decisiones, que definieron su obra redentora y su ministerio terrenal, tanto en su estado de gloria, cuando se despojó a sí mismo, como dice Filipenses 2, 6 y 7, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. De la misma manera lo hizo en su estado humano, cuando se sometió a sus padres, y decidió crecer integralmente. Lucas 250 al 52 nos dice, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia, para con Dios y los hombres. Fue su decisión despojarse de y humillarse, fue su decisión llevar una vida equilibrada, así como fue su decisión crecer delante de Dios y de los hombres. De la misma manera, Dios no nos va a forzar. Somos nosotros los que decidimos crecer o decidimos seguir siendo dominados por los sentimientos. Así como es nuestra decisión, ya sea mantenernos improductivos o ser fructíferos, en el cumplimiento de nuestra misión en este mundo. Cuando un creyente no se deja modelar por el Espíritu, se convierte en un mal ejemplo, ya que su conducta no refleja la transformación del Evangelio. Pues ante la gente, somos como cartas leídas. Segunda Corintios 3.3 dice, Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Quiere decir que el creyente maduro se convierte en modelo viviente del Evangelio que se predica. La gente no va a la iglesia, pero está viendo a los creyentes. Nuestra vida está hablando del Evangelio que vivimos. Un creyente maduro es un creyente bendecido que prospera en todo lo que hace, que sabe soportar los momentos difíciles, porque sabe que aún en la dificultad Dios obrará positivamente, como dice Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El creyente que se preocupa en su madurez espiritual Disfruta de las alegrías sin sobrepasarse en sus emociones. Sabe sobrellevar la alabanza con humildad, pero también sabe lidiar con la crítica con paciencia y sabe soportar los momentos difíciles sin dejarse dominar por sentimientos negativos. El creyente maduro vive una vida de equilibrio que no es interrumpida ni por las circunstancias ni por los sentimientos, pues su firmeza viene de su firme relación con el Señor. Un creyente maduro se convierte en un ejemplo e inspiración para otros, en una columna fuerte para mantener la fe cristiana y es además una ayuda y fortaleza para los demás creyentes. Los cristianos sabemos que el mayor obstáculo para nuestro crecimiento somos nosotros mismos. Por eso la Biblia nos habla de la necesidad del quebrantamiento. Cuando el apóstol Pablo reunió a los obispos y pastores para despedirse de ellos, antes de su viaje a Jerusalén y su posterior viaje a Roma, les dijo en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, Por tanto, mirad por vosotros. Y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Primero les dijo, mirad por vosotros. O sea que antes de decirle a los pastores que cuidaran del rebaño, les dijo que se cuidaran de ellos mismos. Pablo sabía por experiencia personal de la lucha espiritual entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Primero tenemos que librar una lucha espiritual con nosotros mismos. Dios sometió a Moisés a un proceso largo de quebrantamiento y mansedumbre en el desierto. De ser príncipe pasó a ser un simple cuidador de ovejas ajenas en el desierto durante 40 años. Pero Moisés se dejó moldear por el Señor y se convirtió en el hombre que Dios usó para liberar a su pueblo y para guiarlo hacia la tierra prometida. El mayor y más indomable de los sentimientos humanos es el orgullo. De él nacen muchos otros sentimientos negativos como la autosuficiencia y la arrogancia. El orgullo es una pasión que atrapa a ricos y pobres, a entendidos como a ignorantes, a hombres y a mujeres, a adultos y niños. Dios no necesita gente orgullosa, que cree que lo sabe todo, y que solo están pensando en ellos. Por eso Jesucristo mismo nos dio el ejemplo y nos llamó a ser humildes como Él. En Mateo 11, 29, Cristo dijo, Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ninguno de nosotros nace con humildad. Basta el más mínimo estímulo para que surja nuestro orgullo. Nunca se me olvidará aquel día que iba manejando mi vehículo. De repente fui rebasado por otro vehículo que después de rebasarme bajó la velocidad adelante de mí. Entonces se encendió mi orgullo y decidí rebasarlo con ímpetu. Me llegué a sentir satisfecho hasta que el otro carro se me acercó nuevamente y se puso a un lado del mío. Tanto el pasajero de adelante como el pasajero de atrás abrieron las ventanillas y sacaron sendas armas de fuego apuntando hacia mí. Lo primero que sentí fue temor de perder la vida, pero inmediatamente sentí un sentimiento más fuerte. Vino a mí una reprensión del Espíritu de Dios por el orgullo que había evidenciado. Los hombres se alejaron riéndose mientras mi espíritu se entristecía por el orgullo que me había dominado. Moisés tuvo que humillarse para crecer. En Números 12.3 dice, Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero Moisés no nació así, ni cambió de un día para otro. La Biblia nos presenta primero a un Moisés de carácter fuerte y precipitado, un hombre que quiso tomar la justicia por su propia mano que quería resolver el problema de su pueblo por la fuerza, hasta que fue humillado. Entonces entregó su orgullo y sus demás pasiones. A eso se refiere el quebrantamiento, a la necesidad de rendir nuestra vida totalmente a Dios, a hacer morir nuestros sentimientos y pasiones humanas para que el fruto del Espíritu brote en nosotros. Juan 1224 dice, De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es increíble cómo muchos cristianos quieren que Dios los bendiga, quieren ser usados por Dios o ver las maravillas de Dios en su vida sin ni siquiera estar dispuestos a someter a Dios sus deseos, sus intereses y sus sentimientos personales. Saúl y muchos otros reyes, y líderes de Israel fracasaron en su vida porque querían hacer prevalecer sus ideas y sentimientos personales encima de los propósitos de Dios. El espíritu de mansedumbre no es un don, sino una actitud que se desarrolla voluntariamente, que nace por nuestra propia y determinada intención. Juan el Bautista tenía un espíritu de mansedumbre. No porque vivía en el desierto, ni porque se vestía de pelo de camello, ni porque comía miel silvestre, sino porque había hecho de Jesucristo y del cumplimiento de su misión la razón de su vida. Por eso cuando estaba preso y antes de morir, mandó a confirmar si Jesucristo era el Mesías, porque sabía que iba a morir y quería estar seguro que había cumplido su misión. El mundo vive en oscuridad. Nosotros fuimos sacados de esa oscuridad a la luz de Cristo. Por lo tanto, debemos brillar con la luz de Cristo. Pero mientras no maduramos espiritualmente, mientras somos dominados por sentimientos y pasiones humanas, nuestra luz se mantiene apagada. Debemos rendir nuestras ideas, nuestros sentimientos y nuestros propósitos para que los propósitos de Dios sean cumplidos y manifiestos en nuestras vidas y así los hombres glorifiquen a Dios al ver nuestras vidas completamente transformadas. La próxima semana estaremos iniciando una nueva serie. Nos vemos en el siguiente estudio. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta info arroba